0: bakel tak opisujú komentátori aj politici hlasovanie komisie na kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu ten neodporúčil Martina Klusa za kandidáta do Európskeho dvora auditorov Klus nezískal ani jeden hlas poslanci sa pýtali najmä na to aké má vlastne s auditom a rozpočtom ako politológ a diplomat skúsenosti. Klus reagoval že išlo o intrigy Richarda Sulika ktorý vraj obvolával európoslancov aby za neho nehlasovali viac už s Martinom Klusom poslancom národnej rady Vítajte.
1: Dobrý deň pekne ďakujem za pozvanie
0: Ďakujem, že ste prišli. Pán Klus, nepovažujete to za hambu?
1: Je to hamba, určite áno. A som stále v šoku, že čo sa vlastne udialo, lebo priznám, nečakal som, že to dopadne takto. A ešte pár dní dozadu som alecho, že najväčšia frakcia sa chystá ma podporiť. EPP myslíte? Áno, máme na myslí EPP. Mal som rozhovory s, s takzvaným tieňovým reportérom EPP. Porozumeli sme si a zrazu sa niečo zmenilo.
0: Možno ste nepresvedčili.
1: Evidentne nie. Otázka je, že či som ešte mal šancu presvedčiť, pretože, ako iste viete, v Európskom parlamente sa o niektorých veciach robia dohody skôr. Veľmi férovo sa k tomu postavili socialisti a zelení, ktorí mi vopred avizovali, že ma nepodporia. Zelení najmä v súvislosti s procesnou stránkou veci. Nepáčilo sa im, že na tieto miesta všeobecne, nielen na Slovensku, nie sú vypisované transparentné výberové konania. A v prípade socialistov to bolo najmä pokiaľ by o nejakom revanši za minulé nepodporenie ich kandidáta EPP, to je tiež pomerne štandardný prístup. Dostaneme sa ešte k tým
0: detailom, ale Edward Heger z Bruselu pred mlou chvíľou reagoval, aby ste stiahli svoju kandidatúru a ak ju nestiahnete urobiť, tak vláda. Stiahnete ju?
1: Ak si tu bude pán premiér prijať, neviem si predstaviť, že som pokračoval v kandidatúre bez jeho podpory. Som prekvapený, že takéto odkazy posiela cez médiá. Nestretne sa na so aby sme veci vyriešili tak ako sa patrí.
0: Asi dostával otázky predpokolávame, keďže v Bruseli tak ste sa asi stretnúť nemohli, ale stretnete sa. Myslím, že dnes ste ja dôfam, to že mali na
1: máme v pláne sa stretnúť. Neviem kedy sa vráti, neviem či si ešte nájde čas, ale rád by som bola, aby sme túto vec doriešili.
0: Ak by on na tom netrval, vy by ste pokračovali v tej kandidatúre?
1: No, ja hovorím, že ak sa na to pozrieme športovú terminológiu, len v prvej tretine. A hokej sa neprehráva v prvej tretine. Nebolo by to jednoduché. Aj v tej druhej očakávam, že ten výsledok by nebol veľmi priaznivý, lebo však nepojdu proti vlastným poslancom jednotlivé frakcie. Ale vieme, že Európsky parlament má v tomto smere iba poradnú rolu a skutočnú dôležitú rolu tu zohráva rada kde som dva roka sedel a kde si trufnem povedať, že ma poznajú trošku lepšie ako kolegovia v Európskom parlamente, kde musím naozaj zdôrazniť, že sa celý tento proces veľmi spolitizoval.
0: Ivan Mikloš, pre denník sme pre kolegyňu Hajčákovú na Margo kandidatúry práve na takéhoto auditora napísal toto. Poviem to takto, napriek tomu, že som vyštudovaný ekonóm, mám skúšku z účtovníctva a bol som 6 rokov ministrom financií, na túto pozíciu by som si netrúfal kandidovať. Vy ste si prečo trufli, pán Klus?
1: Tiež mám vyštudovanú ekonómiu ako postgraduálne štúdium. Tiež bolo súčasťou toho aj téma auditu a verejného rozpočtovania. A takisto si myslím, že jedno z hlavných podmienok na túto pozíciu je, aby človek rozumel európskym procesom. Čo si zase trúfnem povedať, že v súvislosti s tým, že som v jednej z inštitúcií Európskej únie pôsobil, asi trošku aj rozumiem. No a keďže sa dôsledne o to, čo vlastne Európsky dvor auditorov robí už niekoľko mesiacov, už by som to skoro datoval do dvoch rokov, tak som mal pocit, že by som mohol byť užitočný aj ako zástupca Slovenskej republiky, aj ako perspektívny člen dvora. Som v pravidelnom kontakte, pred malo chvíľou som si volal s prezidentom dvora auditorov, tiež vyjadril veľké prekvapenie z toho, čo sa stalo.
0: No a keď Ivan Mikloš hovorí, že by si na to netrufol, neprecenili ste sa, pán Klus?
1: Možno, že áno, ale to by sme vedeli až v momente, kedy by som tam prišiel a kedy by som videl, že tú prácu nezvládam. No, či už
0: by to nebolo neskoro, lebo vlastne na to sú tie výberové konania a vypočúvania. Ako vám to vlastne vôbec napadlo hlásiť sa za auditora? Vy ste naozaj išli tou medzinárodnou cestou, diplomatickou cestou a zrazu takáto odbočka. Ako vám to Treba
1: povedať, že toto nie je auditorská pozícia. Dvor auditorov sa volá dvor auditorov preto, lebo tam pôsobí asi 600 auditorov, ktorí reálne robia audit. Potom je tam 27 členov dvora, ktorí sú zástupcami vlastne akoby členských štátov. Samozrejme, už na tom mieste zastupujú záujmy občanov Európskej únie. No a tí nemajú úlohu robiť audit, ale koordinovať audit a prezentovať výsledky auditu. No tam ja nevidím nejaký veľký problém v tom, že by som ja alebo ktokoľvek s takým portfóliom, ktoré mám za sebou ja, takúto pozíciu nezvládal. Aj preto som bol prekvapený, že to v stredu v Bruseli dopadlo tak, ako to dopadlo, lebo ja som si za tých takmer dva roky naštudoval niekoľko rôznych vypočutí a niekoľko možných rôznych životopisov mojich perspektívnych kolegyňa, kolegov a nemal som pocit, že by ten môj hearing alebo ten môj životopis bol oveľa rozdielnejší. A vrátim sa aj k vašej otázke, ako som sa k tomu dostal. No ja som robil svojho času prezentácie prezentácie predvora auditorov, keď sme mohli využiť verejné prostriedky na boj proti koronavírusu z európskych fondov, ktoré neboli využité na Slovensku. Dôr auditorov vtedy zaujímalo, a na, a na, na aké konkrétne projekt, na aké konkrétne účely tieto prostriedky využívame. A keďže viete, že som bol predsedom krízového štábu na ministerstve zahraničných veci európskej záležitosti, tak som pre nich urobil prezentáciu. A už tedy mi pán prezident vtedajší povedal, že nezabudnite, že o rok sa mení člen za Slovenskú republiku. Mali by ste zvážiť, že koho pošlete. Nemyslel vtedy konkrétne mňa, ale uh-huh. Slovenskú republiku ako prvú. A,
0: teda A ja
1: som si to zobral za svoje s tým, že som vtedy požiadal vtedy moju materskú stranu SAS, aby sme zvážili takúto možnosť. A vtedy moja materská strana SAS ma do tejto pozície nominovala. Bol som aj predmetom rokovania koaličnej rady. Bol to pán Sulí, ktorý ma nominoval. A dnes už zrazu nie som vhodným kandidátom.
0: Dostaneme sa ešte k tomu, ale kritici by mohli povedať, či vás náhodou pán nezlákal 25 tisícový plat.
1: Rozhodne nie, a toto je dobrá téma, som rád, že ju otvárate. Ja som až do momentu, kým neprišiel Robert Fico na tlačovku s tou 1,5 miliónovou, uh, nejakou, čo to bola cedulka, uh, ani netušil, aký vlastne plat auditorí majú. Dobre, tak ste, uprým, že to bude
0: málo peniazy, všetky tieto som, funkcie majú slušné ale... platy, veď tak to aj má byť, ano, to nerozporujem, več... ale asi ste... Počul to...
1: som, že je to taký vysoký plat. Mal som pocit, že to bude niekde na úrovni poslancov Európskeho parlamentu, ale je to ešte vyššie. Z dvoch dôvodov. Luxembursko je drahšie miesto ako, ako Brusel, alebo teda Belgicko. A druhý dôvod je, že členovia dvora auditorov auditujú okrem iného komisiu. Takže je v európskych podmienkách nepredstaviteľné, že by títo členovia mali nižšie platy ako my komisári. Tým sa teda dostávame k takéto sume.
0: Jasné, ja to vôbec nerozporujem, tú sumu len, že či vás nezlákala práve tá suma. Nie,
1: nie rozhodne nie. Samozrejme, že je to zaujímavá suma peňazí, ale pre mňa podstatné bolo to, že by som chcel využiť svoje nadobnuté skúsenosti okrem iného aj z fungovania európskej inštitúcií aj mimo Slovenska. Tým som sa nikdy nejak veľmi netajil a poviem pravdu, že už po dvoch volebných obdobiach cítim, že by som mohol zmeniť priestor a v Národnej rade sa mi už vám zostávať nechce.
0: Vy ste povedali, teraz sa dostávame k tej pointe, ktorú ste naznačovali, že za svojím neúspechom vidíte lobbying Richarda Sulíka, viacerých europoslancov ste tým inak urazili, napríklad Pirati už reagovali, Mikuláš Peksa napísal, že z nich nemáte robiť bábky Richarda Sulíka, prítomní poslanci Pirátov a Zelených hlasovali proti vašej nominácii kvôli chýbajúcemu výberovému konaniu na úrovni slovenskej vlády a nedostatočné kvalifikácie v oblasti auditu verejných financií, hm. to napísal pán Peksa. Čítal Za tým reagoval ešte aj Michal Šimečka, ktorý je teda podpredseda. Európskeho parlamentu a ten povedal, že ako podpredseda na tie obvinenia musí reagovať. Predstava, že celý výbor nepodporil pána Klusa kvôli intervencii niekoho zo slovenskej politiky je absurdná. Vo výbore je zastúpených 16 členských krajín a 8 rôznych frakcií. Nasilu donútiť takto rôznorodú skupinu 23 poslancov, aby hlasovali proti svojmu svedomiu, je nepredstaviteľné. Pán Klus, tak nebolo by lepšie priznať, že to nevyšlo? Namiesto takýchto konšpirácií, že to celé zariadil Richard
1: však no, ja samozrejme priznávam, že to nevyšlo, ale zároveň treba dodať, prečo to nevyšlo. A začnem zelenými, to už som spomínal, tí avizovali voprej, že s tým majú problém, z tých dvoch dôvodov, ktoré tam sú. Napriek tomu sme mali deň predtým ešte neformálny rozhovor, rozhodli sa nakoniec, ako sa rozhodli, ja to rešpektujem. A na rozdiel teda od ostatných frakcií som to očakával. A problém je v EPP. EPP je frakcia, ktorej je premiér Slovenskej republiky a existuje... Nepísané pravidlo, že pokiaľ vás domovská frakcia nepodporí, no tak všetci ostatní na to tiež nemajú dôvod. Ja som neočakával, že dostanem hlasy od zástupcov ja neviem, alternatívy pre Nemecko alebo od Linke a nejakých ďalších poslancov, či už z radikálnej pravice alebo z radikálnej lavice. Ale v prípade EPP nedostať hlasy v praxi znamenalo, že ma nepodporí ani Renew, ani ECR. A preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. A teraz sa vraciam k tomu Richardovi Sulíkovi a tomu, čo ste označili mm. za konšpiráciu. Nie len ja, ale napríklad aj pán poslanec Polák hovorí o tom, že som mu viacerí poslanci z, tejto, z tohto konkrétneho výboru priznali, že ich Richard Sulík kontaktoval. Neobo
0: že spolu komunikovali a viem si predstaviť, že to mohlo byť aj takto,
1: mm-hmm.
0: že teda pána Sulíka niektorí poznajú a v rámci prípravy na hearing sa spýtali Richarda Sulíka, čo si o tom myslí? Nemohlo to byť takto?
1: Nie, nemohlo. súvisí to s tým, že napríklad samotný pán Zdechovský mi povedal, že ho kontaktoval pán Sulík. Čiže pán Sulík to robil opakovane a robil to preto, lebo mi chcel uškodiť. A hovorím to úplne otvorene. A by mal a motiváciu som o tom, vám uškodiť? No úplne jednoduchú. A hneď by som tam našiel zo tri motivácie. Prvá motivácia je osobná pomsta. Za to, že som si dovolil odísť zo strany. Ale
0: nie ste ani poslední, ktorý ja odišiel som prvý ani posledný posledný, Ale
1: u mňa to vnímal možno o to citlivejšie, lebo som odmietol jeho zázračnú ponuku ísť na eurokandidátku na voliteľné miesto a dal som radšej prednosť svojim hodnotám a teda podporiť premiera, ministra zahraničnej veci a obrany v tej situácii, v ktorej sa Slovensko v minulom roku aj v tomto roku nachádzalo a radšej sa rozlúčiť. Ja som vtedy veril v dobrom zo svojou domovskou stranou. A druhý dobrý dôvod je, že týmto vlastne vyslal signál do vnútra strany. Opustíte ma a budem ma robiť takto zle, ako teraz robím Klusovi. Tiež si viem predstaviť, že toto je pomerne silný motív. No a tretí dôvod, ja by som vnímal v tom, že Richard Sulík dlhodobo nemá rád niektoré moje názory. Nie je žiadnym tajomstvom, že napríklad na téme Ukrajina sme sa častokrát nezhodli. No tak mal dobrú motiváciu mi to aj takýmto spôsobom spočítať. Nehovorím to do vetra. Ja som presvedčený o tom, že to robil. Urobil to minimálne v prípade dvoch, možno troch frakcií. Stačilo osloviť ich koordinátorov, ako ich bývalý kolega, ktorý skončil v Európskom parlamente len v roku 2019. A viete, keď vám zavolá nejaký bývalý kolega a povie, že No pozrite sa, ide vám tam na hearing nejaký klus, ktorý odo mňa zutekal. určite dostal toto ako zlatý padák, my ho tu podozrievame z politickej korupcie, navyše je to človek, ktorý nemá ekonómiu vyštudovanú, čo je tiež smutné, že si pán Sulick za tých 8 rokov neprečítal môj životopis. Pán
0: klus, ale ja som si pozrel celý si ten hearing. Čo No, ja som si pozrel celý ten hearing, všetky na... otázky, ktoré vám kladli, boli o vašej kompetencii. Presne tak. Vy nemáte žiadne skúsenosti s auditom. Tak to proste je. Ivan Mikloš hovorí, že on sám by si na takúto funkciu netrúfol. Nemôže byť naozaj tá verzia taká, že to nie sú žiadne konšpirácie Richarda Sulika, ale to, že proste na tú funkciu nemáte.
1: Môže to tak byť, ja nespochybňujem, ale hovorím, že výrazne tomu výsledku, takému smutnému, ako ste povedali, prospelo to, že nejaký poslanec Európského parlamentu bývalý sa ozval tým súčasným.
0: A možno si myslel, že na to nemáte.
1: Myslíte Richard Sulik? Mm-hmm. No, potom je divné, že ma na tú pozíciu sa nominoval ešte v roku 2021. Vtedy som bol vhodný kandidát, dnes už nie som. Takže toto mi potom jednoducho nesedí. A ako hovorím, nie je to len o tom, že vyvolával, on písal listy. Som zvedavý, kedy sa k tomu priznal, bo tie listy existujú, sú ním podpísané, som o nich informovaný, viem o obsahu tých listov, ešte pred mesiacom písal na radu, dokonca na švedské predsedníctvo. Vôbec sa neberiem to, mám boli zvarená. No hanopisy, samozrejme Aké o mne, hanopisy? že som človek, ktorý nie je kvalifikovaný, spochybňoval moju nezávislosť, hovoril o tom, že tu sa v mojej súvislosti s môjim menom píše o politickej korupcii. No proste všetko to, čo potrebujete počuť, keď človeka nepoznáte, aby ste ho zaňho nezahlasovali.
0: Nie je to náhodou tak, že vy ste prosto predpokladali, že tu politicky na Slovensku sa koalícia dohodla, že vy ste kandidátom a že europoslanci proste dvihnú ruky a zahlasujú za vás.
1: Ako som vám spomínal, naštudoval som si množstvo rôznych životopisov predchádzajúcich kandidátov a kandidátiek, pozrel som si dôkladnej hearingy a ubezpečujem vás, že som to nebral automaticky. Nakoniec zatiaľ žiadny slovenský kandidát neprešiel hearingom v, vo výbore pre kontrolu rozpočtu, čo tiež asi o niečom svedčí. Možno
0: o kvalite kandidátov možno o, te... kvalite
1: kandidátov. možno o tom, že mali podobné problémy ako ja, lebo v Portugalsku, po Francúzsku, v Holandsku sa nikdy nestane, že by proti vám išli vaši vlastní. Hm. Vždy vás podporia. U mňa to bolo jednoznačne o tom, že sa o tento neúspech čiastočne, nehovorím, že kompletne, postarali naši vlastní. A toto je na tomto najsmutnejšie, preto cítim istú formu krivdy a áno, možno naozaj som nebol vhodným kandidátom, tak sa teda báme o tom, ako ideme nastaviť kritériá na Slovensku. Vôbec sa nebráním tomu, že keď dnes sa s premiérom dohodneme, že vzťahujem svoju kandidatúru, lebo ja nepôjdem hlavou proti Muru, na čo by som to robil a bez jeho podpory si nemám ani predstaviť, že som ďalej kandidoval. Tak poďme sa hneď zároveň baviť o tom, aké ideme nastaviť procesné kritériá na budúcich členov dvor. Aby nikto nemohol podobne ako Zelený dnes spochybniť to, že tam niekto prišiel bez výberového konania. Urobme to.
0: No ja s vami súhlasím, inak to ostatne Olanu aj slubovalo pred voľbami a nakoniec tie výberové konania nerobia skoro na žiadne funkcie. A to je chyba. No, Lebo keby však, sa to áno.
1: stalo, tak by som dnes nesedel ste aj v tej
0: vláde a boli viaceré nominácie, ktoré sa neurobili s výberovým konaním, takže to je taká trošku širšia téma, ale... Vy ste okrem iného hovorili, že tam idete s tou európskou expertizou, hovorili ste to aj v tomto rozhovore. No. Aj na tom vypočutí ste hovorili, že rozumiete európskym procesom a inštitúciám a dodali ste aj vetu, I am not that sure that there are many people like me, teda že takých ľudí ako vy nie je na Slovensku veľa. No, Slovensko má asi veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí robia aj v no, Európskej nevím. komisii, v parlamente, robili alebo robia v európskych štunt, e, inštitúciách a poznajú európsku politiku a inštitúcie dosť možno aj lepšie ako vy. Nebolo to príliš pritiahnuté za tento váš výrok?
1: Ten výrok súvisel s tým, že sa pýtali na to, do akej miery poznám fungovanie procesov v únii. Keďže som, ako hovorím, sedel 2,5 roka v rade, keďže som bol 1,5 volebného obdobia podpredseda výboru pre európske záležitosti, keďže som bol zároveň podpredseda v parlamentu a okrem toho mám aj nejaké pedagogické skúsenosti v súvislosti práve s európskymi inštitúciami a rozhodovacími procesmi, tak táto kombinácia, o ktorej som hovoril na úvod toho mojho hearingu, ktorý ste si, ako ste povedali, pozreli, je v istom slova zmysle unikátna akademická skúsenosť, politická skúsenosť a zároveň nejaká forma skúsenosti s európskymi peniazmi. Keďže som bol prorektorom, kde sa financoval projekt Erasmus, ktorý som mal na starosti a ktorý sa každý rok auditoval. Čiže mám skúsenosti s auditom z tej opačnej strany. Dneska sa na tom mnohí smejú. Ale Ani nie,
0: že smejú, ale vlastne aj Michal Šimečka povedal, že to, že niekto bol na operácii, neznamená, že by ho vedel a operovať. A to je
1: dosť priťahnuté za vlasy a výrok nie je celkom hodný podpredsedu Európskeho parlamentu. Podobne ako sa pán Šimečka nechal počuť, že by tam mal byť auditor, asi si pán podpredseda Európskeho parlamentu nepozeral, aké súčasné zloženie dvora, kde viac ako dve tretiny nemajú auditor vzdelanie, Vtedy to nevadilo. Vtedy títo ľudia prešli týmto výborom. V mojom prípade to vadilo a dostal som 0 hlasov za. Tak sa pýtam, čo je za tým? Určite nie len Martin Klus. A keďže ste si pozreli ten, ten záznam, mm-hmm. tak by ma celkom zaujímavé, či ste vy nadobudli pocit, že by som robil hambu Slovenskej republike tým, čo Panky, som tam takto,
0: povedal. Sa. ja tu vôbec nie som na to, aby som to hodnotila. mi máme ostatne roky korektný vzťah. Však Vždy ste? sme spolu vychádzali profesionálne, tak ma prosím nestávajte do takejto pozície. Ale ja ja naozaj...
1: pýtam aj tých politikov, ktorí teraz na mňa sypu Niektorí si nedali ani tu námahu, že by si to pozreli, ale ja zároveň naozaj nemám pocit, že by som tam robil hambu. To, že dopadlo to hlasovanie, ako dopadlo to, je hamba, to priznávam a je mi to úprimný ľúto. Myslíte, že by som nebol dnes aj s mojimi deťmi, ako tu v tomto štúdiu a túto neprijemnú záležitosť? Jasné, že áno. Ale zároveň tvrdím, že to, čo sa stalo som ja už mal len minimálnu šancu ovplyvniť. No, pri
0: tej nominácii vám to ale viacerí hovorili a vyčítali, dokonca prezidentka hovorila, že takto si tú nomináciu nepredstavuje. Tak to vám mohlo naznačiť, že to môže takto dopadnúť? Áno,
1: mohlo. Ale ja zase nie som ten typ človeka, ktorý by sa zdával uh, z prvej. A keď vláda rozhodla, že mám ísť do toho po roku a pol čakania, no tak som išiel, dopadlo to, ako to dopadlo, OK, poďme sa baviť, čo ďalej. Ale zároveň hovorím, nemáme dvojitý meter. A to sa netýka len Slovenska, to sa týka aj samotného kontu. Lebo keď som sa pozrel naozaj na tie hearingy predtým, Prešli ľudia, ktorí tam mali možno menej skúsenosti, ako som mal ja s niektorými vecami. Možno ten hearing samotný nevyzeral úplne optimálne. Keď sa pozriete aj ďalej do minulosti na tie hearingy, tam boli ľudia, ktorí ani nehovorili anglicky alebo francúzsky. A prešli. Tak ja sa potom pýtam, čo sa stalo v mojom prípade? Prečo nula hlasov? Hm. No tak hľadám za tým aj niektoré veci, ktoré sa neskôr ukázali ako celkom relevantné. Listy pána Sulíka, telefonáty pana Sulíka, aj to že naši vlastní poslanci, niektorí to zdôrazňujem, niektorí mi veľmi pomáhali, som im za to vďačný, sa postavili proti mne a to je to smutné, lebo proces nebol v poriadku. Lenže ja ako môžem zodpovedať za proces. Áno, bol som súčasťou tejto vlády, mohli sme to nastaviť lepšie a inak, ale keď už je tam raz niekto nominovaný a najvyššie ten niekto má nahradiť niekoho iného, kto tam už rok presluhuje tak asi sme už nemali robiť to, že vlastní sa postavíme proti nominantovi zo Slovenska. Hovorím, toto sa v Európskej únii stáva veľmi zriedka a bohužiaľ väčšinou práve Slovensku.
0: Katarína Kasasová, súčasná riaditeľka Slovenského úradu pre dohľad nad výkonom auditu, mala o tento post záujem tiež. Vy ste nám to povedali, nepoznám pani Kasasovu o jej práci veľa, neviem, to možno hovorí samo za seba. Uh-huh. Nehovorí to práve samo za seba v tom, že nemáte prehľad v audite. Ona je naozaj rešpektovaná, veľmi známa manažerka, e, má dlhoročné skúsenosti. A je to trošku aj nedôstojnovo, voči pani Kasasovej, nie?
1: V čom? Že nepoznám jej prácu. Že
0: hovoríte, že to hovorí samo za seba a trošku ju to znevažuje.
1: No hovorí to samo za seba v tom zmysle, že ak som doposiaľ nepočul o jej práci, tak pýtam sa, prečo by sme práve ju mali poslať na takýto dvor auditorov.
0: Ale vy ste sa zaujímali o audit, lebo ona je naozaj veľmi známa v tejto oblasti.
1: Keby bola veľmi známa, asi by som o nej počul. No
0: tak či to práve nie je vaša vizitka, že ste o nej počuli? Možno že
1: áno, ale na druhej strane, a to je ten dôvod, kvôli ktorému som hovoril o komunikácii, Nemali by sme tam posielať ľudí, o ktorých tu málo kto tuší. Takisto ako, a to musím trošku aj vtipne dodať, Koľko na Slovensku tušili, že existuje Európsky dvor auditorov, kým sa táto kauza nespustila.
0: No inak, neviem, či ste videli životopis pani Kasasovej, 15 rokov v Európskej investičnej banke, kde bola v Board už of si, Directors, už bola
1: veľakrát. Board of Auditors. Ja len nechápem, prečo sa mňa pýtate na Európsky... pani Kasasovu. Vy, ja
0: vám poviem prečo. Povedzte. Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorý je stály krizový mechanizmus na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku, tak... Či by nebolo prosto poctivo povedať, že ste boli dobrý diplomat, boli ste v politike, naozaj celkom šikovný štátny tajomník, ale na to proste ďakujem. naozaj nemáte?
1: No možno, že to tak je. Možno, že to tak je, len stále nechápem, prečo mňa sa pýtate na niekoho, kto údajne prejavil záujem. Tak správame transparentné výberové konanie. Ak pani Kasašová bude lepšia kandidátka ako ktokoľvek iný, ja jej a budem sa veľmi tešiť, že tam budeme mať takúto s- super profesionálku s dobrou praxou, navyše ženu, čo určite ocení aj výbor, pretože... Je tam požiadavka na to, hmm. aby členské krajiny podľa možností posielali dámy. Všetko v poriadku. Ale zároveň nechápem, prečo mňa, ako na teraz neúspešného kandidáta, sa mnohí pýtajú na ňu, ako, ako na nejakú ja perspektívnu kandidátu. Ja
0: tam na tú vetu, že to možno hovorí samo za seba. Že to ano. znelo uražlivo vočnej.
1: Ešte raz. Ak som doposiaľ nepočul o jej práci, a to som sa teda intenzívne o audit zaujímal, tak asi niekde je problém. Čo mám sami... na
0: tom, ste Dobre. Dobre. Nechajme to Ak tak, lebo... treba
1: osplene za tieto slova, rád to urobím, nemám s tým žiadny problém, ale zároveň hovorím, že aj na dvore auditorov nevnímajú vždy úplne optimisticky, keď tam príde niekto, kto je výborný v audite. Ale potom nemá niektoré iné danosti. Netvrdím, že to je prípad pani Kasašovej. Je
0: inak manažerka roka za 2021, ale dobre, poďme ďalej. Ja sa priznám, že celkom tomu nerozumiem. Či ste toto vlastne mali za potreby, pán Klus, Lebo v podstate vás všetci vnímali pozitívne. Na ministerstve zahraničných vecí ste mali celkom úspešný príbeh. Dokonca ste hovorili, že vám ponúkli aj diplomatický post. Prečo? ste sa teda pretlačali na takúto pozíciu. Nerozumiem tomu, prečo ste to mali za potreby. Mohli ste mať pokoj, mohli ste mať diplomatickú kariéru, tam vám to ostatne aj išlo, dokonca Richard Solí hovoril, že tam ste boli veľmi šikovní, že, že to, to, bola, to bola vaša kariéra, tak prečo ste chceli ísť zrazu na Európsky dvor auditorov? Nerozumiem tomu.
1: Ja sa opýtam otázkou, ja nerozumiem zase tomu, prečo je tak strašný problém, že bývalý štátny tajomník pre európske záležitosti mm-hmm. si dovolil sa uchádzať o miesto v inštitúcii Európskej únie. A už som vám vysvetlil, že to je inštitúcia únie nie v zmysle tom, že by tam mali sedieť audítory, ale mali by tam sedieť ľudia, ktorí rozumejú procesom, ako fungujú vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami. Ale
0: som iný názor teda. To tak mali, vyzerá aj podľa toho. Ale áno,
1: to je v poriadku. Ale zároveň ja sa pýtam, to je tak strašný hriech, že som sa uchádzal o pozíciu v politickej inštitúcii. Nie je to
0: vôbec inak hriech, len to proste dopadlo zle. Ne-lu- nelutujete, zlé. že ste sa na to dali?
1: Áno, keby som bol vedel, ako to dopadne, asi by som do toho nešiel. Na druhej strane zase ja sa poznám, že ak by som to nebol vyskúšal, tak by som si jedného dňa vyčítal, že prečo si to neskúsil. Takže asi sa aj zlé veci musia niekedy v živote udiať, aby sme vedeli, že to cesta nevedie.
0: Už vás nebudem, uh, 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 už, už vás nebudem trápiť posledná ne otázka. <laughs> uh, čo budete teraz robiť? Vy ste na tom vypočúvaní hovorili, že nebudete kandidovať v týchto voľbách, že aj teraz ste hovorili, že tej politiky už máte dosť a nechcete byť poslancom, tak čo pôjdete do tej diplomácie?
1: Je to jedna z alternatív? Ešte som neskončil s týmto, takže dajte mi prosím čas, aby som to predýchal. Ak naozaj sa stane to, že ma vláda stiahne, a ja teda ponúknem vláde, tak ako som sa zaviazal koniec koncov je v tom dotazníku. Tak premiér
0: to už povedal, myslím, že s tým môžeme asi rátať.
1: Je to možné, že to takto dopadne, ale za premiér to tiež musí dať na vládu, a vláda s tým musí súhlasiť. Možno budú mať ostatní ministri iný názor. Ja neviem, neviem to v tejto chvíli posúdiť, ale zároveň hovorím, že keď sa celá vec uzavrie, budem to brať ako kapitolu, ktorá nebola úspešná, ktorá áno, bohužiaľ, priniesla aj nejaké tiene smerom do môjho životopisu. A zamyslím sa nad tým, čo ďalej. Jedna z alternatív je určite diplomácia. Ďalšia z alternatív je, že zostanem pôsobiť v akademickej sfére, na Slovensku, možno v zahraničí, možno zostanem aj na politickej scéne. Neviem to v tejto chvíli Čiže povedať. Čiže možno
0: by ste kandidovali aj to je jedno z verzií?
1: Ak tu zostanem až do prvého 1.10., aj takáto alternatíva existuje. Ako
0: za demokratov?
1: To neviem v tejto chvíli povedať. Mám ponúk určite viacero a rozmyslel by som si to.
0: No nad aby ste mali mať ponuky od to asi nebude.
1: Pokiaľ zmenia predsedu, tak veľmi rád.
0: <laughs> Dobre, to sa asi nestane, na tom Zverejne sa zhodneme.
1: každého, kto sa postaví proti Richardovi Sulíkovi, lebo po 14 rokoch už škodí nielen strane, ale aj republike.
0: Je to tak, že je to medzi vami osobné?
1: Je to veľmi osobné. To, čo spravil, je podľa mňa prerazenie jedna. O to zvlášť, že sme si povedali pri rozlučke, že si nebudeme škodiť. Nevyužívala nielen týždňa, už stál na tlačovke a rozprával nezmysly o korupcii. Viete, to sa ma dotklo, lebo som ticho, lebo sa ja v svojej časti dohody držím. Ale toto, čo už teraz urobil, tam už ticho byť nemôžem. A poviem vám úprimne, že ak teraz sa chceme baviť o politické korupcii, pýtajte sa pána Sulíka, za aké okolnosti prišli bývali závodi do Sasky. Či to tiež nebola politická korupcia, keď to, že ja som podporil vládu v istých okamihoch, on za politickú korupciu. Alebo keď odchádzal pán Krupa z Olano. Čo mu ponúkol, aby prešiel do SAS? Lebo to je tá istá logika. Ten istý nezmysel.
0: Dobre, ale nenaznačujete, že ich korumpoval.
1: To v žiadnom prípade, lebo je to blbosť. Takisto ako bola blbosť, keď on hovoril o mne, ako o tom, kto sa nechal politici korumpovať. Ale keď poviete slovo korupcia, priradíte to ku konkrétnemu menu a konkrétnej tvári a ten človek ide dva dny na to na hearing, tak to nedopadne dobre. A v toto ma na tom mrzí, že takto ďaleko... Alebo takto hlboko dokázal pán Sulík klesnúť.
0: Akú šancu dávate tomu, že budete na nejaké kandidátke?
1: Uf, no, ak nebudem v tom čase na dvore auditorov, čo asi nebudem, tak tá šanca tu je. Lebo Predpokladám, že aj môj odchod do zahraničia, ak by nejaký mal nastať, nenastane skôr ako budú voľby.
0: No ale rozmýšľam, že kto by to iný mohol byť ako demokrati, lebo vy nie ste teda konzervatívec.
1: No to nie som.
0: No, čiže to sa vám dosť zúžujú možnosti. Tak...
1: Ale spomente si, čo som celú jeseň hovoril. Okrem teda toho, že sa chystám budodiplomácia do politických inštitúcií Európskej únie. Hovoril som aj to, že si prajem, aby sa politické strany pospájali na Slovensku. Čiže... Takto mi z toho
0: vychádzajú tí demokrati.
1: Mňa ešte celkom došlo k nejakému spájaniu zatiaľ. A moja prozba a, a, a snaha a je, aby naozaj politické strany na od stredu nešli samostatne do voli, aby vytvorili jednu veľkú kandidátku. Ak taká vznikne, mám na najvyššia, aby som sa zamyslel na tým, či tu ešte do nezostane.
0: Budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Martin Klus, poslanec Národnej rady. Vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie. Chcete vedieť, kde je baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
1: Nájdete ho každý útork vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýnou Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninou.